0: Hallo. Hi. Du darfst ja, auch schon mal sagen, einen, Erik.
1: Ja, genau. Oh, jetzt Hi. hast du es schon gesagt. Ähm, wir haben einen Gast, nachdem wir die letzten zwei Folgen über ihn gesprochen haben, ist er endlich da. Ich weiß nicht, ob du die Folge gehört hast, in der wir ähm, sogar gesagt haben, dass wir dich fragen, ob du vielleicht mitmachen möchtest. Das war ja dann quasi schon so eine indirekte Einladung, aber richtig schön, dass du da bist.
0: Ja, danke schön. Ich freue mich sehr. Ja, wir freuen uns auch, dass du da bist. Das ist richtig cool, weil vor allen Dingen ähm, ist jetzt das äh, äh, die wie Folge? Fünfte? Fünfte? Sechste, nee, glaube ich. Sechste Folge und wir haben schon einen tollen Gast. Finde ich richtig
1: cool. Ja, gut. Das ist, und es ist voll die Premiere zu dritt aufzunehmen. Mal gucken. Ich glaube schon ein bisschen anders. Gucken wir mal.
0: Wie, wie starten wir am besten rein? Das ist so. Ich würde sagen, äh, Rebecca hat ja das Thema so ein bisschen angesprochen äh, oder ange, angeregt quasi. Hast du schon also äh, die deine, deine vielleicht deine erste Frage oder denn 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 wo wir so mindestens schon mal so reinstarten können so vielleicht hast du schon die Idee?
1: Meinst du mich jetzt?
0: Ja, Ob genau, ich, genau ich eine Frage
1: hab. Also ja, ja, wir haben Eric übrigens quasi. ja, wir haben überlegt, wie wir das alles machen so heute und Clemens und ich haben dann gedacht, wir überlegen uns beide eine Frage für dich.
2: Okay, spannend.
1: Ja, ja, ich lag die letzten Tage voll flach und hatte irgendwie gar keinen Kopf dafür, und deshalb habe ich nicht so wirklich eine Frage. Deshalb, Clemens, magst du vielleicht doch zuerst.
0: <lacht> Weil du, du hast gesagt, du hast eine, ja, ja, also, doch, wir, hab ich auch. Also, also kannst du gleich also, so
1: richtig loslegen.
0: Ja, dann machen wir das auch so. Also das Ding ist, ähm, ich habe, es ging ja, es ging ja quasi die die ganze Zeit so ein bisschen darum, ähm, wie man so ein bisschen seine Gefühle in, in, äh, in den Bildern besser ausdrücken kann beziehungsweise halt auch die Gefühle der der Paare halt so ein bisschen mehr oder weniger in die in unsere Fotos quasi reinbekommt und ähm, meine Frage ist eigentlich, beziehungsweise dein Workshop ähm, handelt ja davon, äh, anderen dabei zu helfen, diese Gefühle quasi in, in ein Bild zu fassen. So würde ich das jetzt mal ausdrücken. Und meine Frage dazu ist eigentlich ganz simpel, wie bist du denn dazu gekommen? Also wie bist du dazu gekommen, so einen Workshop zu machen? Meistens ist es ja so, dass man sich überlegt, ähm, ja, pass auf, also äh, bei mir hat es so lange gebraucht, dass ich den Weg finde, oder zumindest äh, war der Weg schwer, äh, das da, dahin zu bekommen. Und ähm, jetzt möchte ich, das, andere, die das auch wollen, äh, möchte ich es denen vereinfachen. So. Was würdest du sagen, ist denn dein, dein, dein erster Punkt, warum du angefangen hast, da reinzustarten?
2: Ich glaube, meine Intention beim Workshop war die, einen Workshop zu schaffen, den ich mir selbst gewünscht hätte. Weil ich glaube, dass es sowas in dieser Art und Weise noch nicht gibt oder ich ihn noch nicht so entdeckt habe, weil ich ganz viele verschiedene Dinge dort kombinieren möchte. Ich habe super spannende Menschen eingeladen, die nicht aus der Fotografiewelt kommen und die werden über Kreativität reden, über Inspiration reden, über ähm, sehr sensible Dinge reden und gleichzeitig will ich aber auch das Fotografie-Thema mit reinnehmen. Und diese Kombination zwischen äh, neue Gefühle zulassen, neue Menschen kennenlernen ähm, zu kombinieren ähm, mit Fotografieren, mit, mit verschiedenen Stylings, mit verschiedenen Shootings, das habe ich so noch nirgends gesehen oder nirgends gefunden. Und deswegen war die Intention, hey, wenn es so einen Ort nicht gibt, den ich mir so sehr wünschen würde. Einerseits für mich selbst, aber natürlich auch ähm, für alle anderen kreativen Menschen da draußen, die nach vorne kommen wollen, die Neues spüren wollen, die ähm, ja inspirierter sein wollen, die kreativer arbeiten wollen. Für diese Menschen und für mich selbst möchte ich diesen Ort erschaffen für Begegnungen, für Neues und das habe ich, glaube ich, soweit geschafft und ähm, ja, freue mich unendlich, dass es im Oktober losgeht.
1: Hast du gerade eigentlich noch einen äh, Platz frei? Kannst du festhalten. mal ein, sagen?
2: Ein Bett ist noch frei und es ist so aufgebaut, dass es acht Doppelbetten in diesem Workshop gibt. Mhm. Heißt, entweder ein Doppelticket für, für zwei Personen ist noch frei oder zwei Einzeltickets.
1: Ja, okay. Ja, cool. Mal schauen, wenn wir hochladen, ob es dann immer noch so ist. Aber da fällt ganz gut zu wissen.
0: Ähm, mich, mich, wir hatten dann so diverse Leute dann halt nochmal geschrieben und haben halt gesagt, ähm, dass das voll interessant klingt und dass sie äh, äh, da tatsächlich überlegt, da halt nochmal was zu buchen und so weiter. Und das finde ich halt richtig cool. Und ich würde das halt vor allen Dingen halt gerne unterstützen. Äh, deswegen finde ich das halt super, dass wir halt das hier mit der mit dem Podcast halt machen. Ähm, und und einfach informat informationstechnisch finde ich das halt auch immer recht nice. Ähm, würdest du denn sagen, dass es, ähm, also meine Frau, die kommt ja auch immer so ein bisschen aus den, äh, seine Gefühle entdecken ähm, und äh, mit, ich weiß nicht, sagen die kakao irgendwas? Ja, ja. So, so, was, so was macht meine Frau und und ich bin halt nicht ganz so, ich bin halt nicht ganz so drin in dem Thema, aber, aber das über Gefühle reden und so weiter, würdest du sagen, dass das halt auch so ein bisschen ähm, in die spirituelle äh, Richtung geht oder ist es eher? Ähm bei, bei, bei Erik im Hintergrund Donnerst. Jetzt geht's da richtig da, ab. Ja. Da ist richtig Party. Also äh, nicht, ja. dass ihr, nicht, dass ihr Angst habt, dass da irgendwie Klingt was passiert. doch ein bisschen wie
1: so, so ein Hungerbauchkrummeln finde ich.
0: <lacht> naja gut, wenn es das ist, ist ja nicht schlimm. <lacht> ähm, ja. Aber aber hast du ungefähr verstanden, was ich meine? Also ähm, halt, dass du halt gerne möchtest, dass halt ein bestimmtes Thema angesprochen wird und darüber dann halt äh, Gefühle so tief wie möglich ausgetauscht werden? Ja, schon. Ich finde,
2: Spiritualität ist immer so ein ganz großes, starkes Wort, wo jeder was anderes hineinfühlt. Ähm, aber es wird auf jeden Fall, ich würde auch sagen, ja, Zeremonien geben, wo es darum geht, sich selbst kennenzulernen, sich selbst zu erspüren, neue Dinge zuzulassen. Ähm, deswegen, ja, das ist ein Teil von diesem Retreat. Aber es soll nicht nur darum gehen. Also ich will wirklich die Kombination schaffen zwischen ähm, ja, Gefühle zulassen, aber auch kreativ sein und fotografieren und irgendwie laut und lebendig sein können und diese, diese Gefühle irgendwie rauszulassen. Also es soll wirklich genau ähm, ja, fühlen, sich selbst kennenlernen und dann im nächsten Punkt, am zweiten Tag praktisch alles rauslassen, was man irgendwie gefühlt hat um dann auch beim nächsten Job, bei den nächsten Jobs oder in freien Projekten diese Gefühle auch entfalten zu können, die man dort vielleicht in sich selbst kennengelernt hat.
0: Also ich finde ja, das cool. mega spannend. Ja, es Auf ist, ist mega
1: spannend. Das ist so voll, voll das Thema, was mich irgendwie beschäftigt, äh, meinte ich auch in der letzten Folge schon. Ich habe mich jetzt gerade unabhängig vom Workshop gefragt, ob du da für dich an einem Punkt bist, mit dem du happy bist oder ob du da irgendwie auch noch so das Bedürfnis hast, dich weiterzuentwickeln und ob du vielleicht eine Idee hast, wie man, ähm, wie man das Thema oder generell so ein Thema, was ja mit Persönlichkeitsentwicklung, aber gleichzeitig auch so der eigenen Arbeit und Selbstständigkeit und ja, halt hauptsächlich irgendwie auch mit der Persönlichkeit und den Gefühlen zu tun hat, wie man das alleine angehen könnte, weil man dazu noch nicht so den Zugang hat.
0: Genau, also äh, ich finde nämlich auch, das ist nämlich so, ähm, äh, wir, bei uns läuft das immer so, dass wir versuchen, äh, das <lacht> reinzukommen, gerade mit drei Leuten, aber für mich ist es halt auch immer so, meine Frau sagt nämlich zu mir auch immer so, dass ich halt meine Gefühle nicht so offen vor mir hertrage quasi ähm, ähm, und ich das halt selber nicht fassen kann. Ich fast, finde, das passt perfekt auch zu, zu der Frage von von Rebecca so.
2: Ja, ich finde es ist wichtig zu wissen, es gibt ganz viele Wege, diese Gefühle rauszulassen. Es kann Kommunikation sein mit Worten, dass man einfach in einem schönen Setting ausdrücken kann, wie man sich fühlt und was gerade in sich vorgeht. Es kann aber auch was ganz anderes sein. Es kann ähm, Tanzen sein, es kann Schreien sein, es kann Malen sein. Also es gibt ganz viele Art und Weisen, ähm, unsere Gefühle rauszulassen. Und ich bin da an einem Punkt, wo ich alles ausprobieren will. Ich will jedes Retreat auf dieser Welt, was nicht mit Fotografie zu tun hat, einmal probieren, um herauszufinden, ob es dann nicht noch ein bisschen mehr gibt. Ob ich nicht noch irgendwo ganz tief in meinem Inneren noch ein Gefühl habe, was ich noch nicht gefühlt habe. Weil zu sagen, ich bin nur ansatzweise an dem Punkt, wo ich irgendwie zufrieden bin, ähm, ist, glaube ich, nicht möglich und wird, glaube ich, auch nie sein. Weil ich immer nach vorne will. Ich will immer Neues entdecken, Neues spüren. Ich kann aber sagen, dass ich im Hinblick auf meine Fotografie an einem Punkt bin, wo ich sehr glücklich bin, weil ich an fast jeder Hochzeit es irgendwie schaffe, meine Persönlichkeit mit einfließen zu lassen, meine persönlichen Empfindungen ähm, mit einfließen zu lassen. Und das bedeutet nicht, dass ich mich irgendwie gut oder schlecht fühle ähm, und dieses Gefühl in meine Fotos mit einfließen lasse, sondern die Art und Weise, wie ich ja, das, das Brautpaar sehe oder wie die Location auf mich wirkt. Diese Empfindung schaffe ich es gerade ziemlich gut in meine Fotos einfließen zu lassen. Und es erstaunt mich immer wieder, wenn ich nachher Nachhinein mir die Fotos anschaue und denke, wow, da steckt so viel drin. Und da bin ich gerade sehr glücklich und da ist dieses Jahr auch ein sehr spannendes Jahr für mich, weil ich natürlich viel Glück hatte und ganz tolle Hochzeiten begleiten durfte, aber auch einfach an dem Punkt bin, wo ich mich selber gut erspüren kann und wo es mir leicht fällt, kreativ zu sein.
1: Ja, cool. ich habe Also meine Frage ist so ein bisschen unkonkret, deshalb wollte ich deine Clemens vorschicken und jetzt passt es, obwohl es so ein ganz anderes Thema ist, glaube ich, jetzt gerade im Kontext ganz gut. Ich habe hab mich nämlich gefragt, das haben wir auch schon so ein bisschen angeschnitten, was dich gerade so beschäftigt oder was du jetzt auch vielleicht in Bezug auf die Fotografie und Selbstständigkeit ähm, auf die nächste Saison umsetzen willst. Also ich finde, man geht oft aus so einer Hochzeitssaison und die neigt sich jetzt auf jeden Fall langsam dem Ende zu raus und hat so ein paar Sachen, die nicht so gut liefen, oder hat irgendwie eine Sache, die man halt, wo man weiß, okay, darauf lege ich doch irgendwie mehr Wert drauf als gedacht, oder, oder da will ich selber weiterkommen oder das will ich umstellen. Das kann ja alles sein von, also von Also wirklich alles, von Preisen über Bearbeitung bis hin zu Kommunikation oder wie man sich selber auf der Hochzeit anzieht oder dass man vielleicht doch Einlagen in seine Schule reinmacht. Also kann ja wirklich alles sein und ähm, kannst du, Clemens, danach gerne auch mal beantworten. Ich finde, wie gesagt, oft geht man halt raus und hat so so ein, zwei Themen irgendwie präsent im Kopf, die man auch, wofür man auch den Winter nutzen möchte.
2: Ja, ich glaube, meine größte Challenge ist, mein Limit zu erkennen und zu wissen, wie viele Jobs kann ich wirklich annehmen, weil das meine fünfte Hochzeitssaison ist als, als hauptberuflicher Fotograf und ich mir jedes Jahr im Neuen sage, wow, ich muss weniger machen. So, Es ist einfach zu viel. Es gibt immer diesen einen Punkt im Sommer, wo ich am Durchdrehen bin, wo meine liebsten Menschen ähm, Anrufe von mir bekommen, wo ich sage, wow, eigentlich eigentlich geht gerade nicht mehr, aber ich muss, ich muss funktionieren, ich muss arbeiten. Und das im Vorhinein zu wissen und vielleicht sogar echt eine Anzahl an Hochzeiten zu definieren, im Vorhinein und zu sagen, nicht über Zahl X, ähm, da möchte ich gerne hinkommen, weil es mir auch sehr wichtig ist, einen Sommer zu haben und coole Dinge zu tun und Hobbys nachgehen zu können. Und in den letzten Jahren ist der Sommer leider immer sehr kurz gekommen bei mir. Und auch psychisch merke ich am Ende vom Jahr, dass ich ein bisschen Banane bin, weil es einfach zu viel Arbeit ist. Und ich bin selbstständig, weil ich weniger arbeiten will. Ich möchte mehr Freiheiten haben. Und natürlich gehört mir der Winter ein bisschen, wo ich auf Reisen gehe, wo ich auf Retreats gehe, wo ich die ganze Zeit nutzen kann. Aber es macht für mich keinen Sinn, wenn der Sommer so unendlich anstrengend ist und so... Ähm, intensiv ist und ich mehr arbeite, ähm, deswegen möchte ich da unbedingt lernen, auf mich zu hören und es irgendwie schaffen, eine Balance zu finden, wo ich eben nicht jeden Spätsommer so ein bisschen am durchdrehen bin.
1: Ja, ist halt, glaube ich, voll schwierig, da so im Voraus eine Zahl festzulegen, wahrscheinlich, oder vielleicht ist es gar nicht so eine Anzahl, die fix sein muss, sondern dass man sich sagt, irgendwie maximal zwei oder drei Wochenenden am Stück oder mindestens ein freies Wochenende im Monat oder so. Also, dass man weiß, man hat zwischendurch Pausen, weil bringt man ja auch nichts, wenn man dann die Hälfte der Hochzeiten macht, aber dafür sind alle in drei Monate gestopft. Also, vielleicht braucht man einfach so so Regelungen quasi. Und dann finde ich es immer voll schwierig zu sagen, ja, da wollte ich jetzt eigentlich weg oder da wollte ich eigentlich eine Pause machen, aber die Anfrage ist jetzt so gut und da muss man sich dann, glaube ich, echt so, man muss das, glaube ich, echt behandeln, als würde schon eine andere Hochzeit im Kalender stehen. Also wirklich einfach, nee, da kann ich nicht, das ist mein freies Wochenende in dem Monat und das ist mir genauso wichtig oder vielleicht sogar wichtiger, als wenn da jetzt eine andere Hochzeit im Kalender stünde.
2: Ja, ich habe auch mit einigen Fotografen darüber gesprochen und mir haben einige gesagt, ja, halt dir einen Tag in der Woche frei, am besten immer denselben und das ist dein freier Tag. Keine E-Mails ja. beantworten, ne? kein ja. Laptop im ja. besten Fall, wirklich Pause. Und ich beneide diese Menschen, die das irgendwie schaffen, weil es ist, es ist unmöglich für mich. Also
1: okay, E-Mails checken ja.
2: muss ich und Fotos bearbeiten ja. auch. Also da bin ich so weit weg von irgendwie zu sagen, hey, jeder Donnerstag ist jetzt irgendwie mein freier Tag.
1: Ja, ich finde, für mich war es immer so, dass, also ich habe ja gerade eh so ein bisschen anderen Arbeitsrhythmus und deshalb eh nie einen freien Tag, aber ähm, mir hat der Sonntag immer nicht so viel gebracht. Also ich habe immer voll gemerkt, wenn ich Samstags super lange oder selbst nicht lange eine Hochzeit fotografiere, dann nimmt mich das emotional auch an dem Sonntag, vielleicht auch an dem Montag. Aber das nimmt mich noch so ein, dass der Sonntag für mich, auch wenn er frei ist, sich gar nicht nach einem freien Tag anfühlt. Für mich hat es immer voll gut funktioniert, wenn ich mir den Montag frei genommen habe. Und da muss man, glaube für sich einfach so ein bisschen gucken. Aber ja, krass, dass du sagst, dass du ähm, also auch E-Mails checken musst und so das ist, also ja, muss man wahrscheinlich echt so für sich selber irgendwie dann die Grenze ziehen.
0: Also, ähm, ja, also bei mir ist es halt tatsächlich in der Winterzeit halt immer tatsächlich sehr oft so, ähm, dass ich halt so leicht in die ähm, in die Winterdepression falle, so. Also, dass ich dann, ich, ich mache halt quasi hier die Schotten dicht, setze mich vom Fernsehen, gucke mir Serien an und und äh, und mache einfach nichts, oder aber, aber vorher, bevor es da reingeht, denke ich mir immer wieder, oh, ich, ich muss jetzt mein, nicht richtig viel machen, Webseite machen und so weiter und so fort und versuche mich da halt dann irgendwie so ein bisschen wieder reinzufummeln und das 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 Ding ist halt einfach, ich bin ja an einem ganz anderen Stand als wie ihr beide, Deutsch ist gut, ähm, ich bin ja an dem Stand, wo ich halt Hauptjob und Nebenjob mache und versuche den Nebenjob äh, zu, äh, voranzutreiben und dann habe ich auch immer wieder volle Ideen mit äh, YouTube-Videos und Tutorials und weiß nicht alles. Und ähm, versuche das dann alles auf einmal umzusetzen und dann kickt es so rein, dass ich mir denke, ah, das ist da alles nichts, hörst du auf damit. So, ja, so sieht, sieht meistens mein Winter aus. Aber fürs nächste Jahr habe ich jetzt zumindest schon mal so ein bisschen geplant, ähm, dass ich mir mehr selbst in den Arsch trete. Ähm, nichts mehr groß zu verschenken. Also ich habe ja dieses Jahr sehr viele Hochzeiten halt wirklich äh, den Leuten äh, gefühlt geschenkt, so äh, um halt Portfolio zu machen und habe halt gemerkt, dass viele halt wirklich die ganze Hand statt dem Finger nehmen und so und, und wirklich halt ist es nur vereinzelt gab es auch noch Leute, die es halt wirklich schön fanden und cool und die halt wirklich diesen Filmlook und dieses Filmfotografie wollten und so, aber viele haben halt gesagt, oh ja, nehmen wir das halt, weil es günstig ist, so und das da möchte ich raus, da müsste ich weg von so und, und weil es einfach mich mich viel zu arg fertig macht und ähm, ja, das ist halt zumindest so ein bisschen das mein Ziel für nächstes Jahr, so deswegen ist halt so, ich mache lieber mehr Hochzeiten, so anstatt halt äh, anstatt halt versuchen, das weniger zu machen, weil weniger funktioniert nicht.
1: Ja, war ja jetzt am Anfang auch voll die gute Möglichkeit irgendwie an überhaupt Portfoliomaterial und auch Erfahrungen und Übungen zu kommen, aber... Vor
0: allen Dingen die Erfahrung ist ja, wirklich, Ja, voll das gut,
1: dass du selber merkst, dass du da jetzt direkt den Absprung schaffen musst oder schaffen willst, weil sonst, ja, ist es ja auch, also ja, dann ersetzt es auch nicht so viel von deinem Hauptjob und dann verlierst du vielleicht auch eher die Lust daran, weil was du ja auch meinst, ist, dass halt dann irgendwie die Wertschätzung halt auch fehlt. Also ich finde, ich es gibt wenige Paare, denen ich wirklich mal so richtig entgegenkomme, weil ich dann auch, ich habe meine Hochzeit auch super günstig fotografiert vor ein paar Jahren, weil die halt wirklich einfach nicht mehr Budget hatten und da hatte ich im Vorgespräch halt gefragt, also so guckt mir in die Augen und sagt mir, dass das wirklich einfach nicht geht und ihr das aber unbedingt haben wollt und äh, die haben mir dann, nachdem sie eben ihre Geschenke bekommen haben und das war jetzt halt auch nicht wahnsinnig viel Geld, haben sie mir halt noch einen Umschlag mit Geld gegeben. Also es war halt einfach super ehrlich. In dem Moment hatten die einfach nicht mehr Budget dafür. Die haben auch daheim im Garten gefeiert und da wollte die Mutter was kochen. Also das war jetzt halt nicht so, dass die für alles viel Geld ausgegeben haben, außer für die Fotos. Und ich finde es so schön, wenn man solchen Leuten, die das richtig zu schätzen wissen und wo dann auch voll die schöne Connection da ist und wo man einen richtig tollen Tag verbringt, dann was schenken kann und das fällt ja auch weg, wenn man es bei allen macht hat man ja bei Einzelnen irgendwie weniger Spielraum.
2: Ja, ich habe probiert schon von Anfang an irgendwie einem Paar im Jahr die Möglichkeit zu geben, eben ja. Ähm, ja, vergünstigt meine Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen und bin damit eigentlich ganz gut gefahren, habe auch immer überlegt, ähm, wie fühlt sich das für mich an, sind es wirklich Paare, wo ich mich wohlfühle, habe das auch so kommuniziert und gesagt, hey, das muss für uns beide irgendwie passen und habe auch immer nur Paare dieses Angebot gemacht, die das nicht selbst vorgeschlagen haben. Also es waren Anfragen, ja, die ja. toll geklungen ja. haben und die haben gesagt, hey, sorry, Eric, ähm, es, es passt leider nichts über im Budget. Und ich habe gesagt, hey, ähm, lass uns mal hinsetzen, ich habe ein gutes Gefühl. Und manchmal wurde was draus, manchmal auch eben nicht. Aber das ist irgendwie für mich so eine ganz coole Möglichkeit, eben den Menschen so ein bisschen entgegenzukommen, weil. Ja, natürlich, da ganz viel Zeit und Energie und Herzblut drin steckt und das bei ähm, vielen Paaren zu machen, ist leider nicht möglich. Ich würde es gerne. Ich glaube, ich würde gerne echt mehreren Menschen ähm, das im Jahr ermöglichen, aber dann habe ich ja noch mehr Arbeit und das wird. Ja, voll.
0: Ja, vor allen Dingen ist es ja halt nicht so, ist es ist ja auch so, dass wir machen das ja. Wir machen ja vieles aus Spaß und Liebe zur Fotografie, aber irgendwie muss man, muss man halt auch leben können, so, ne? So, und und ähm, äh, ohne jetzt äh, den, unseren Paaren halt vorzuwerfen, dass sie keine Ahnung haben, weswegen sie das äh, jetzt bezahlen. Aber es ist ja auch viel so, ähm, dass man halt die ganzen Hintergrundsachen, die wir noch halt quasi noch zusätzlich machen, halt man quasi nicht sieht und so. Ne? Ähm, aber ich habe halt schon meine Motivation aus dem ich hatte jetzt am Wochenende äh, einen Call, wo ich halt wirklich gesagt habe: Jetzt mache ich hier. Das kostet und wenn das, wenn das halt nicht euer Ding ist, dann okay. So. Ne? Hast Einfach du eigentlich mal, schon eine
1: Rückmeldung? Ich bin nein, ganz gespannt. Ich, ich bin okay. auch so
0: gespannt. Ich, aber <lacht> ey, es klingt halt so gut, ne? Es klingt halt so toll und es klingt halt auch so nach so einer richtig tollen Hochzeit so mit mit Pizzawagen und und und. Äh, äh, quasi so ein Industrie, äh, äh, wie so eine Distille sieht das aus. Ähm, und halt so Industrielook und so, das finde ich ja auch richtig cool. Und ich glaube, das passt wirklich perfekt auf Post aufs Auge. Und ähm, das Paar war auch so, also wo ich jetzt, jetzt sagen müsste, äh, wo ich jetzt nicht sagen kann, ähm, dass sie nicht begeistert waren von dem, was ich denen erzählt habe. So und dementsprechend. Dann, also okay, ich,
1: wir bleiben gespannt.
0: Ja, wir bleiben gespannt. Ja.
1: Ja, ja, du hast ähm, gerade gesagt, dass, das, dass es sich für alle gut anfühlen muss und das merke ich halt immer so krass in den letzten Jahren, wenn ich am Anfang schon so ein bisschen ein komisches oder ein schlechtes Bauchgefühl hatte, dann dann zieht sich das in der Regel immer komplett durch und ich hatte, also wenn ich zum Beispiel, ich hatte mal ein Paar, da habe ich dann schon ein bisschen Rabatt gegeben, einfach, dass wir zusammenkommen und das wäre halt nicht nötig gewesen also wenn, als ich dann gesehen habe, was so der Rest der Hochzeit wahrscheinlich gekostet hat und auch wie die wohnen und so weiter und so fort, dachte ich mir, ey, das wäre gar nicht nötig gewesen. Da ging es einfach nur darum, dass sie entweder hatten sie eine Zahl im Kopf und die wollten sie halt einfach nicht überschreiten oder... Ähm, es ging halt einfach nur darum, mich ein bisschen noch runter zu handeln, also noch irgendwie so was für sich rauszuziehen. Und es war am Ende tatsächlich so, dass ich ne dass ich weniger gern auf diese Hochzeit gegangen bin als auf andere, weil ich die ganze Zeit im Kopf hatte, die haben mich runtergehandelt, obwohl die mhm. das nicht nötig gehabt hätten. Und es hat sich für mich wie weniger Wertschätzung als von anderen Paaren angefühlt. Es ist irgendwie, ja, also Bauchgefühl war für mich dieses Jahr eh voll das Thema, das ich mir vorgenommen habe, da aber auch so im Privaten einfach mehr oder generell einfach mehr drauf zu hören. Und ähm, ja, das finde ich bei so Sachen, wenn man wie ihm entgegenkommt oder ja, wenn sich was so eine Anfrage nicht so bestimmig anfühlt oder so, dann hat man auf lange Sicht auf jeden Fall mehr davon, das dann mal nicht zu machen, anstatt das noch mitzunehmen und sich dann am Ende rumzuärgern.
0: Ja, also da merkt man einfach und die ganze Folge geht in die Gefühle, passend zum Workshop quasi. Ähm, und äh, äh, ich würde da nochmal ganz kurz drauf, drauf eingehen, weil ich das einfach, ich finde das einfach auch schön. Ich bin ja jetzt in Paris auch auf einem Workshop, das ist halt weit entfernt von dem, was du da machst quasi. Das ist halt einfach fotografieren, aber sich trotzdem miteinander treffen und so. Und ich finde gerade das bringt halt einfach schon äh, ein, eine ähm, wie soll ich sagen, äh, eine Entwicklung des Fotografen von mir aus, wenn es nicht mal Fotograf ist so, ähm, und äh, äh, dass man sich halt untereinander trifft, miteinander unterhält und, und halt einfach mal so sein, seine Gedanken so austauscht. Und, und deswegen finde ich auch, auch das mit dem Podcast hier so schön und, und dass du auch da bist, Erik, finde ich richtig cool, dass es das so geklappt hat. Ja, also finde ich auf jeden Fall sehr, 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 sehr cool. Aber ich habe dazu noch eine Frage, und zwar würdest du sagen, man muss schon offen sein für für diesen Workshop? Also ich, ich muss immer wieder meine Frau zitieren, weil die halt wirklich äh, da wirklich voll drin ist in dem Thema. Ähm, wir müssen
1: die wirklich mehr einladen.
0: Ja, das habe ich tatsächlich ihr auch vorgeschlagen. Äh, können wir ja später nochmal drüber sprechen. Ähm, <lacht> äh, dass wir, ähm, sie sagt halt immer zum Beispiel, ich hatte schon oft Coachings von, 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 von meiner Klinik. Also nicht nur ich, sondern halt die ganze, die ganze Station. Und da sagte sagt sie halt immer direkt zu mir, was willst du denn da? Du bist doch überhaupt nicht offen für sowas. So. Also, dass ich halt solche Sachen annehme, äh, könntest du dir vorstellen, dass das halt schon ein, ein bestimmter Typ Mensch sein muss, der da? Ich meine klar, äh, man der Typ Mensch wird sich halt das schon schon aussuchen und das Lesen und sich denken, oh, das ist genau mein Ding, das fühle ich und so. Ähm, aber könntest du dir vorstellen zu sagen, okay, hey, pass auf, ich komme jetzt hier hin und und äh, bring selbst den oder kann äh, selbst den herzesten Kern Mensch quasi davon überzeugen, die Gefühle auszudrücken?
2: Ich glaube, dass eine gewisse Offenheit natürlich gut ist, aber gar nicht Grundvoraussetzung sein muss. Ich glaube, alles, was in diesem Workshop passieren wird, ist eine Einladung. Und jeder Mensch kann zu jedem Zeitpunkt überlegen, möchte ich das gerade annehmen und möchte in mich kehren und Neues zulassen, Neues fühlen oder gerade vielleicht auch nicht. Und dann ist es auch überhaupt kein Problem, mal zuzumachen in Anführungszeichen und zu sagen, hey, ich will gar nicht bei allem mit dabei sein, weil es auch viel sein kann, was dort innerlich passiert. Und dieses Gefühle zulassen ist ein Teil vom Workshop, der zwar sehr groß ist, aber auf der anderen Seite wird es auch Content Creation geben. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass auch Menschen sich anmelden, die im spirituellen Bereich noch nicht viel Erfahrung haben oder das auch gar nicht ein super, super spannendes Thema an ihrem Leben ist. Aber die Menschen sagen, hey, wir vertrauen dir, Erik, dass du dort drei Shootings kreieren wirst, die unendlich schön sind, die genau das verkörpern, was die Person vielleicht ähm, gerne fotografieren möchte. Und dann ähm, ist es auch wieder cool, Menschen dabei zu haben, die sich mehr auf die Shootings freuen, die sich mehr auf die Talks fokussieren von zum Beispiel Melina aus Wien, eine ganz tolle Porträtfotografin. Und sie wird über Social-Media-Strategien ähm, reden und alles ein bisschen businessorientierter gestalten. Also es soll wirklich ja, okay. vielfältig sein ähm, Gefühle ist für mich so das größte thema und deswegen stecke ich da viel von mir rein und alle menschen die dort sind werden konfrontiert werden mit ihren eigenen gefühlen aber falls da jemand dabei sein sollte der es nicht zulassen kann oder mag dann ist es auch kein problem und trotzdem lernt man dort ganz 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 viel neues und wird ja ganz viele tolle fotos auch machen die ähm, ja einfach besonders sind und Deswegen, ja, alles ist eine Einladung und ich glaube, der Workshop wird natürlich diese Menschen anziehen, die die sehr offen sind, die spielerisch sind, die diese Gefühle erforschen wollen, deswegen können wir gerne im Nachhinein nochmal miteinander quatschen und ich ähm, ja, rede darüber, wie es wirklich war, aber ähm, ich möchte auf keinen Fall Leute irgendwie ausgrenzen, die vielleicht auch Angst davor haben, diese Gefühle zuzulassen und als letztes glaube ich aber auch, dass der Workshop für deine Frau was ziemlich cooles wäre. Also Vielleicht schickst du sie einfach vorbei. <lacht> ja, Habe ich auch äh, so gedacht. So,
0: also, genau das dachte ich mir nämlich auch so ein bisschen. Ich glaube, das wäre richtig was Gutes für sie. Ich meine, die fotografiert nicht, aber aber äh, was ich halt auch sagen muss, ist halt für alle, äh, die jetzt wirklich hier zuhören, äh, checkt den, wir packen den Link von 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 dem Workshop. Ja, und ja, diesmal dem,
1: machen wir es wirklich.
0: So, haben wir es haben direkt nicht gemacht? <lacht>
1: Nein. Du machst,
0: du machst, du ich bist mach der Textschreiber, ja. ja, oder? diesmal mach ich's wirklich. Sehr gut. Nee, aber äh, den Link von der von dem Workshop und halt den Link vom Instagram. Und dann schaut euch einfach mal, ja. und die Webseite, und dann schaut euch einfach mal die Fotos von ihm an. Die sind halt, also da kannst du wirklich fühlen, was da abgeht. So, also du, du kannst dieses Foto angucken und kannst es halt wirklich, also, das ist wirklich jetzt nicht so dahingesagt. Und Leute, die mich kennen, äh, die hören das wahrscheinlich auch nicht oft von mir, dass ich sowas sage. Aber ich finde, jedes Mal, wenn du auch was ins, in, in, in den Discord äh, schickst oder so, jedes Mal fühlt man diese Bilder und, und ist voll, also, es als würde man mit drinne sein. Ich finde das richtig, richtig gut. Guckt euch das an, schreibt uns auch was dazu und so weiter. Schreibt auch Erik, schreibt äh, äh, Rebecca und was ihr so davon, mich, mich würde es wirklich interessieren, was, was ihr vielleicht eventuell fühlt, wenn ihr die Bilder von ihm anguckt. So, wenn wir jetzt gerade bei diesem Thema sind, deswegen mega gut. Ja.
1: Ich glaube, dieses, dieses Gefühle-Thema beim Workshop ist hier auch so krass in den Fokus gerückt, weil das für mich der Grund ähm, war, teilnehmen zu wollen. <lacht> Über alles andere haben wir eigentlich nie gesprochen, weil ich das gar nicht mit eingebracht habe. Ähm, ich habe mich gerade gefragt, was glaubt ihr denn, wie kreativ man eigentlich an so einem Hochzeitstag sein kann. Also es geht da ja auch viel um Kreativität und deshalb bin ich jetzt gerade so drauf gekommen, weil ich ähm, das auch so in diesen Themenbereich, der mich so ein bisschen beschäftigt, mit reinkommt. Man kann ja auch, es ist ja immer, immer noch auch eine Reportage und eine Dokumentation und es ist ja also zumindest für mich auch nicht das Ziel, dass jetzt jedes Foto super kreativ und irgendwie special ist, weil es gibt halt Sachen, die, also wie jetzt, weiß ich nicht, so ein Ringtausch oder sowas, oder so ein Auszug aus, dem, äh, aus der Trauung oder keine Ahnung. Ähm, die passieren einfach so und was soll ich da Kreatives machen? Also ist, glaube ich, auch gar nicht mein Anspruch. Für mich ist es, glaube ich, so, dass ich möchte dass meine Reportagen schon besonders sind, auch durch Kreativität, die ich mit einbringe, aber halt so ein Mix aus einer ähm, Dokumentation, die auch einfach realitätsnah oder wahrheitsgetreu ist und dann vielleicht gerade beim Paarshoot oder bei, ja, auch vor allem in so Momenten, in denen ich ja ein bisschen mehr Zeit habe, so ein bisschen mehr Kreatives, so ein bisschen mehr von mir drin steckt. Wie steht ihr denn da eigentlich dazu? Weil ich finde, eine Hochzeit gibt ja schon einen festen Rahmen vor und was ich gerade meinte, also wenn man mehr Zeit hat in, an dem Tag oder vielleicht auch beim Getting Ready oder beim Shooting, okay. Aber ja, ja sagt einfach gerne mal, inwieweit ihr da ähm, so euch eure Gefühle, eure Kreativität mit einfließen lassen wollt und wann es auch für euch okay ist, wenn ihr einfach halt fotografiert, was gerade passiert. Und ist das irgendwie auch schon Kreativität, weil man das so fotografiert, wie man es selber sieht?
2: Also für mich ist jede Hochzeit ein Spielplatz zum Austoben. Das hat mal irgendein Fotograf in den letzten Jahren gesagt auf irgendeinem Workshop. Und ich, glaub, ich war das so, muss hey. Man auch
1: mal merken. Ja.
2: Das gefällt mir richtig gut. Ich, will, ich ja. will spielerisch sein, ich will wieder ein kleines Kind sein, ich will alles ausprobieren, ich will mir alles anschauen, ich will nie ähm, Dinge auf die gleiche Art und Weise tun, sondern immer mit einem neuen, spielerischen Auge alles entdecken. Und ich glaube, es ist normal, dass es manchmal besser funktioniert und manchmal schlechter. Ich muss auch sagen, die Trauung ist der Teil von der Hochzeit, die mir am wenigsten Spaß macht, weil dieses Setting einfach sehr, sehr stark ist und man eben nicht so einfach rausspringen kann und da super kreative Fotos machen kann. Beziehungsweise ich habe noch nicht so viele super tolle Trauungen fotografisch gesehen, wo ich sage, wow, da da steckt wirklich viel drin. Natürlich können wir beeinflussen, wie wir das Licht sehen, wie ähm, wie sich alles anfühlt. Wir können uns Mühe geben, Kleinigkeiten zu beobachten. Ähm, und natürlich kann es spannend sein und es emotional, aber für mich ist alles andere am Tag viel, viel leichter zum Austoben und ich kann viel leichter da äh, meine Gefühle mit einfließen lassen und Dinge anschauen, mit den Menschen kommunizieren. Das habe ich am Anfang so unterschätzt, wie viel es ausmachen kann, mit ähm, ja, Kindern zu reden am Hochzeitstag, was da passieren kann. Und auch mit den Trauzeugen, mit den besten Freunden. Ich habe immer so den Anspruch, in die Gang einzutauchen. Also so in den Besten und closesten Freundeskreis vom Brautpaar. so Da will ich rein, da will ich so irgendwie mitwirken. Ich will mit denen quatschen, mit denen anstoßen. Und wenn ich da drinne bin, dann sehe ich alles auf einmal anders. Dann erzählen die mir Geschichten ähm, von der Gesellschaft vielleicht, die meinen Blickwinkel wieder, wieder ändern. Und deswegen manchmal super easy, manchmal klappt es richtig gut. Ich bin kreativ, ich tobe mich aus, ich schaue mir die Fotos an und denke mir, wow. Das hätte kein Mensch auf der Welt genauso fotografieren können, und manchmal gehe ich nach Hause und ja, bin nicht ganz so happy, weil ich eben nicht so ganz tief hineinschauen konnte in, in diese Hochzeit. Aber auch, weil ich vielleicht ähm, ja, meine Gefühle nicht so gut einfließen lassen konnte, weil dieses Setting einfach es nicht so zugelassen hat.
0: Also mir geht's glaube ich, da, äh, ich, man schwankt halt immer so zwischen, de, äh, zwischen den, Sachen. Äh, was ist es denn überhaupt von der Hochzeit? Ist es denn jetzt eine standesamt Standesamts-Hochzeit, Ist es eine kirchliche Hochzeit oder ist es eine freie Trauung? So und oder von mir aus halt nehmen wir mal Elopements mit rein, so weil ähm, ich denke halt Elopements wäre zum Beispiel glaube ich zumindest, die einzige äh, äh, Trauform, wo du halt kreativ werden kannst oder könntest zumindest, was jetzt nur allein die Trauung angeht, weil es ja einfach ihr beide plus äh, die beiden und der Fotograf sind. Vielleicht halt noch jemand, der halt eine ne, 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 traurede oder sowas hält. Aber ähm, was ich aber halt, ich versuche halt, die Kreativität anhand meiner Kameras halt so ein bisschen äh, da reinzupacken. Also, dass ich halt verschiedene Kameras ja nehme. Die Leute, die es halt wissen, wissen ja, dass ich halt Spielzeugkameras benutze und äh, äh, Kameras, die halt vielleicht ein bisschen für andere vielleicht nicht so gut wirken und versuche da halt eine Kreativität in irgendeiner Art und Weise zu bringen, indem ich zum Beispiel äh, Doppelbelichtung oder sowas mache. Ähm, aber, aber sowas mache ich tatsächlich auch nicht unbedingt an der Trauung, sondern ähm, würde bei der Trauung beispielsweise eher von Winkel äh, äh, da halt die Kreativität halt zu sehen, als beispielsweise wenn du in der Kirche bist, dass du dann halt von oben halt äh, Bilder machst, wie alle zu sehen sind und so weiter. Aber, aber kreativ ist es halt auch nicht, weil wenn du jetzt bei Pinterest reinguckst, findest du das 580 Mal so und, und das hat jeder schon mal gesehen und hat dadurch vielleicht halt sein, äh, seine Kreativität genommen. Was ich da aber versuche halt einfach zu machen, ist halt wirklich die Emotionen der Leute zu holen. So. Und, und da halt wirklich, wie du sagst, ähm, äh, die äh, äh, einfach das zu fotografieren, was halt da gerade ist. So. Und wo ich halt kreativer werden kann, ist halt wirklich alles, was drumherum ist. Getting ready kann man halt, aber halt auch immer nur zeitbedingt, ne? je nachdem, äh, äh, wie viel Zeit du halt hast. Wenn es nur 15 Minuten sind, dann wie jetzt bei mir am Wochenende, da habe ich schnell die typischen Bilder gemacht, die man halt macht äh, mit den mit den Bräutigam und so und dann war das einfach wieder weg. Aber alles andere, wenn du ein bisschen Zeit hast, kannst du dann äh, halt die die Sachen mit äh, Vordergrund macht Bild gesund und so eine Geschichten würde ich jetzt als als Kreativität nehmen. Ja, also so als Beispiel. Die Frage ist halt, äh, gibt es denn überhaupt noch irgendwas, was man was nicht schon irgendwer gemacht hat. Und, 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 und äh, bezeichnet man das dann als seine eigene Kreativität oder die von jemand anders? So. Und ähm, deswegen finde ich halt super schwierig, aber äh, da so würde ich das halt das Ganze sehen.
1: Ich habe mich gerade gefragt, du, also zwei Sachen. Ähm, ich glaube nicht, dass man da bei einem Elopement kreativer sein kann als bei einer kirchlichen Trauung, weil es geht ja um dieses Trau-Setting und da kannst du denen ja dann auch nicht sagen, irgendwie, ich habe da gerade mal eine Idee, lass uns doch irgendwas machen. Also in so einer statischen Trauung finde ich fast noch eine Kirche bietet am meisten Raum für Kreativität und da muss ich aber auch sagen, dass sich meine Meinung so ein bisschen geändert hat, weil aus dem ähm, Nähkästchen geplaudert, ich wollte eigentlich keine kirchlichen Trauungen mehr machen und habe das auch Ganz gut so durchgezogen und jetzt hatte ich aber dieses Jahr nochmal drei Stück, glaube ich, und ähm, eine davon war wunderschön und die schönste Trauung, die ich jemals hatte. Also insgesamt, nicht nur kirchlich, sondern insgesamt und es hat mich so ein bisschen jetzt vielleicht eines Besseren belehrt und ein Gespräch mit einer Freundin, die meinte, in Kirchen hast du teilweise so wahnsinniges Licht. Und du hast ja, also entweder sind die, vielleicht sind die sehr geschmückt, aber es gibt ja auch Kirchen, die sind irgendwie super clean und dann hast du halt irgendwie geile weiße Wände oder so oder die Bänke sehen cool aus. Klar gibt es auch Kirchen, da ist das Licht, es ist halt einfach nur dunkel, aber du hast ja trotzdem oft bunte Fenster oder so punktuelles Licht, was irgendwo reinfällt. Ähm, Tausendmal geiler als eine freie Trauung auf einer grünen Wiese mit grünen Bäumen drüber. Also ich glaube, da kam ist halt so die Frage, was zum Stil und zum eigenen Geschmack passt und was man ähm, irgendwie, was man halt selber mag, aber kreativer sein kann man, glaube ich, bei dem einen jetzt nicht unbedingt mehr als beim anderen. Beziehungsweise für mich ist es vielleicht dann echt so was wie die Kirche, wo einfach auch mehr Platz ist. Im Standesamt kann man sich ja oft auch kaum von der Stelle bewegen. Die andere Sache, die ich gerade so dachte, als du gesprochen hast, ist, bedeutet Kreativität denn immer, was Neues zu schaffen? Also irgendwie ja nicht, oder? Also was ist Kreativität? ist halt vielleicht auch die Frage, wie man es für sich selber definiert. Aber sonst ist es, wie du am Ende gesagt hast, wahrscheinlich eh so, dass man nie was ganz Neues erschafft und dann wäre man ja nie kreativ im Umkehrschluss.
0: Naja, also ich würde halt äh, zumindest die Frage ist halt, ob man es halt, äh, als sein seine eigene Geschichte verkaufen will, muss, was auch immer. Ähm, äh, oder ob man äh, halt sich was von einem, von der Kreativität von jemand anderen nimmt und das in seine Sachen mit einbaut. So äh, da stellt sich halt die Frage, wie? So. Und, ähm, ja, das ist vielleicht
1: auch die Frage, wo man Inspiration hernimmt, weil wenn ja. man zum Beispiel viele Filme guckt oder viele Fotos anschaut oder viele ja. Bildbände anguckt oder auch Geschichten liest oder so, dann fließt das ja immer mit ein.
2: Aber das ist ja auch ja. genau das Spannende, wenn es um Inspiration geht, dass wenn man sich nicht so sehr nach außen fokussiert, also nicht so viel konsumiert, was natürlich ähm, unterbewusst gespeichert wird, heißt, wenn wir auf der Hochzeit sind, können wir viele Dinge gut reproduzieren, weil alles gespeichert wurde. Aber wenn wir uns mehr auf das Innere fokussieren, was ich ja probiere, dann finden wir, glaube ich, einen neuen Weg, kreativ zu sein. Wenn wir wirklich mit unserem Bewusstsein arbeiten können. Wenn ich mich auf der Hochzeit in Italien so und so fühle und diese Atmosphäre so umwandeln kann, dann ist es für mich was Neues in Anführungszeichen was noch niemand zuvor auf diese Art und Weise genauso fotografiert hat. Wenn ich aber ja. mich auf ja, Inspiration von außen fokussiere und all die tollen Filme schaue, die uns immer empfohlen werden und all die tollen Bücher lese, die uns empfohlen werden, ähm, dann ist es natürlich was anderes. Und dann sind wir, glaube ich, mehr in dem Reproduktionsschema drin, dass unser Gehirn alles wieder so ungefähr zusammensetzen will, wie es ja mal ähm, ja, die Bilder gesehen hat.
1: Ja, also geht ja schon damit los, dass einem das, was man oft sieht, besser gefällt. Also man kann ja zum Beispiel eine Lieblingsfarbe etablieren, einfach weil das ist was man oft sieht.
0: Das, also ich finde, wenn du den Workshop gemacht hast, schreib mal bitte ein Buch, dass <lacht> ich das, weil, weil ich finde das. Falls du ein
1: neues Projekt brauchst. Also. <lacht>
0: so, ne? Also, oder zumindest durchdrehen, Zum ne, ne, super. Eine ne PDF. So, aber ich hätte dann, ähm, ich würde das, das passt gerade ganz gut, weil ich hatte nämlich mir tatsächlich nochmal für, eigentlich für uns beide, äh, was eingefallen lassen, aber ich finde, das passt ja gerade perfekt dazu, und ähm, würde das so als Abschlussfrage vielleicht nehmen. Okay, und warte,
1: dann komme ich zuerst, ich habe nämlich auch okay. noch was. los geht's. Und das ist nicht unbedingt eine Abschlussfrage. Ich dachte gerade einfach, es wäre richtig spannend, Jetzt eine Hochzeit, also war jetzt, also ich äh, spreche jetzt über mich persönlich, bin auf jeden Fall jetzt ein ganz anderer Mensch als vor zehn Jahren, als ich meine erste Hochzeit fotografiert habe. Wie cool wäre es, wenn ich jetzt eine Hochzeit fotografieren könnte, ohne jemals eine Hochzeit fotografiert zu haben. Oder ohne jemals so die Fotos aus dieser riesigen Hochzeitsbubble gesehen zu haben. Also wie würde man dann, das frage ich mich auch tatsächlich manchmal, so wenn ich jetzt nicht wüsste, dass so ein Bild halt so aussieht, wie es aussieht, wie würde ich es dann fotografieren? Aber wie cool wäre das, wenn man sich wirklich da so reinbeamen könnte? Ich musste dann im gleichen Moment daran denken, dass mein Partner mich ja zwei Sommer mal auf alle Hochzeiten begleitet hat, als der am Ende des Studiums war ähm, und die Zeit dafür eben hatte. Und der hat teilweise Fotos gemacht aus Perspektiven oder Winkeln, wo ich beim Fotografieren dachte so, oh Gott, was tut er da? Und dann waren da teilweise so coole Fotos dabei, weil es einfach so Fotos waren, die ich noch nie so gesehen habe, weil es war halt einfach nicht, wie man so ein Paar fotografiert. Also klar, da war natürlich auch viel dabei, was ich nicht benutzt habe, weil es einfach gar nicht meinem Stil entsprach. Aber da waren so ein, ich geb's zu, da ist auch ein Foto dabei, das habe ich jetzt immer noch im Portfolio. <lacht>
0: <lacht> aber das Hast du war da auch schon. So da geschrieben, dass das von ihm <lacht> ist. <lacht> nee, aber er hat es mir
1: freigegeben. <lacht> ähm, aber das war das war schon spannend zu sehen und das dachte ich jetzt gerade wieder. Das ist eigentlich glaube ich eine coole Frage auch sich zu stellen, wenn man so eine Situation, die man halt jedes, jeden Samstag fotografiert, gerade fotografiert, so wie würde ich es machen, wenn ich das noch nie gemacht hätte? Weil irgendwer hat halt damit angefangen, das so zu machen und so paarposen paar Posen zu fotografieren. Und das ist halt, was man die ganze Zeit sieht und was ja auch funktioniert. Da waren wir ja auch schon mal an dem Punkt, dass wir gesagt haben, na ja, es funktioniert halt. Und das ist ja auch okay, dass man so einen Teil einfach so eine sichere Nummer irgendwie macht. Und ich weiß, egal von welcher Hochzeit ich nach Hause komme, ich habe auf jeden Fall gute Fotos, die auch gut genug sind, um sie rauszugeben. Und alle sind happy damit.
2: Ich hatte diesen Sommer ganz viele verschiedene Second Shooter mit dabei, weil ich es auch spannend finde, immer wieder neuen Input zu bekommen. Und auf meiner absoluten Lieblingshochzeit in Italien dieses Jahr hat mich die liebe Luisa begleitet. Und ich weiß nicht genau, wie viele Hochzeiten sie vorher fotografiert hat, aber nicht über fünf. Und sie ist auch nicht so in dieser Hochzeitsbubble drinne wie wir. Okay. Ja. Und von ihr habe ich auch diese kleine Digicam, die ich jetzt immer mit dabei habe. Sie hatte genau die gleiche auf der Italien-Hochzeit und ihre Fotos waren so toll. Ich habe die wirklich mir angeschaut und dachte mir, wow, das ist das ist was Neues, das ist irgendwie anders, ja, die Farben cool. waren noch mhm. anders. Und sie hat mir nochmal so viel Input gegeben und gesagt, so, hey, mach dich frei von diesen Regeln, mach dich frei von diesem... Plan X, wie wir es irgendwie immer machen und ja, ja, probier neue Dinge aus und wieder zurück zu diesem Playground so, hey, mach mach ein bisschen, was du willst, probiere dich ein bisschen aus, um, weil neue Menschen einfach ganz andere Blickwinkel irgendwie haben um, ja, auf Hochzeiten und
0: es kann super, super spannend sein. Ich denke mir halt immer nur so, äh, ja, wir kommen da jetzt für tausende von Euros und dann fange ich an äh, quasi äh, an einer, einer wichtigen, eventuell wichtigen Situation quasi anzufangen, hey, das ist ja mein Spielplatz, dann mache ich jetzt hier mal was. So, also so, wisst ihr, was ich meine? So, das ist so, also das, ihr macht das ja schon Jahre und dementsprechend kann ich mir das vorstellen, dass dass man das mit einbauen kann. Für mich fehlt wahrscheinlich einfach noch so ein bisschen mehr Sicherheit, dass ich halt auch quasi für dafür, dass es mein Spielplatz ist oder dass ich halt, ähm, Sachen mache, um kreativ zu sein oder andere Situationen anders beurteile oder was auch immer, äh, dafür brauche ich erstmal mehr Sicherheit und einfach mehr Standhaftigkeit, glaube ich, was das angeht. Und Aber, ich, wie gesagt, drittes Jahr, dementsprechend habe ich da noch viel vor mir. Ja. Kommt
1: natürlich darauf an, wie du es verkaufst, weil du wärst jetzt auch an einem Punkt, wo du machen könntest, was du, was du fühltest was? oder wolltest, weil du noch nicht so viel Gleiches gemacht hast über die Jahre.
0: Ja, das stimmt. Voll. Aber ja. das mache ich ja auch irgendwie. Ne? Also indem ich halt äh, Plastikkameras benutze oder so eine Geschichten und Wackelkram und so eine Geschichten was, was irgendwie auch viele machen. Aber naja. Ähm, dann schmeiße ich mal ganz kurz, ihr könnt ja auch kurz beantworten, meine letzte Frage rein. Und weil es passt tatsächlich immer noch dazu. Ähm, und zwar hatte ich jetzt, ich war ja jetzt in, in Griechenland und, ähm, äh, und da war ich mit einer Fotografin, die mir halt gefühlt 25 Mal am Tag gesagt hat, ah, geh doch von Instagram weg, geh doch von Instagram weg. Das lass dich oh nicht beeinflussen. Das Instagram. ist heute
1: mein Thema. Ha. So, 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 so. Da habe ich halt schon so viel drüber nachgedacht.
0: Ja, so vielleicht kannst, hast du da was, was dazu, also so geht da weg da von Instagram, das, das beeinflusst dich zu stark und so weiter und so fort. Wie seht ihr das? Also lasst ihr euch beeinflussen? Findet ihr es manchmal doof, dass ihr beeinflusst werdet? Macht euch das manchmal traurig, depressiv, ärgerlich oder ähm, vielleicht sogar wütend? Wie seht ihr das? Um ja, ehrlich, soll ich dann, du bist der soll Gast, ich, okay oder? Ja,
1: fang du gerne an. Ich dachte gerade nur, weil ich schon so reingepullt habe. Nee, mach ja, ist nicht
2: schlimm Okay, also für mich ist Instagram eine Plattform, eine tolle Plattform. Ich finde sie was Positives, wo ja, wir die Möglichkeit haben, unsere Werke an ganz viele Menschen bringen zu können. Und ich glaube, dass wir uns überlegen müssen, wie wir diese Plattform nutzen. Und natürlich kann sie uns beeinflussen im negativen Sinne. Sie kann uns eifersüchtig machen. Ich glaube, einmal in den letzten fünf Jahren habe ich eine Person entfolgt, weil ich bei jeder Hochzeit dachte, wow, ich will diese Hochzeit haben. Und irgendwann dachte ich mir, hey, das ist ein negatives Gefühl, das macht keinen Spaß mehr, das bringt mich nicht weiter. Ähm, ciao. Person gestrichen, entfolgt, nie wieder was von ihr gehört, ähm, weil ich wirklich probiere, dass es das mir ein gutes Gefühl gibt. Und ich bin da auch immer dabei, wirklich Leute rauszuwerfen aus meinem Feed, die mich nicht weiterbringen. Sei es, dass mir die Fotos nicht gefallen oder es ist zu eintönig oder das Mindset gefällt mir nicht. Ich bin da immer am Schauen, immer am ja, am Organisieren, immer am Rausschmeißen, weil ich will, dass diese, diese Plattform mich nach vorne bringt und mich inspiriert. Und ich möchte, wenn ich draufklicke, ähm, ja, kein Blödsinn sehen und keine Fotos von meinen Freunden, sondern ich bin da... Ähm, ja, soweit, dass ich sage, hey, das ist für mich wirklich eine Inspirationsquelle und es kommt trotzdem immer wieder noch vor, dass ja ich irgendwie zu lange drin gefesselt bin und ähm, das Gefühl habe, diese App hat irgendwie eine gewisse Kraft oder eine, eine Macht über mich, die ich nicht gut finde, aber seit einem Jahr habe ich eine Stunde ähm, Bildschirmzeit auf Instagram und es kommt immer wieder vor, dass ich sie wegklicke, aber nicht mehr allzu oft. Und das war für mich ein ganz gutes Surrounding, zu merken, so wow, eine Stunde habe ich in diese App schon verbracht heute. Okay, das reicht, ich mache was anderes. Ähm, die Welt ist viel schöner, wie sie gerade draußen ist, als ähm, in meinem Handy drin.
1: Und hast du ähm, nur deinen dein, ähm, Instagram-Account, den wir kennen, oder hast du auch noch einen privaten? Also ist das dein einziger Account?
2: Um, es gibt einen Chaos-Account, der privat ist, den okay. wirklich nur Menschen äh, kennen oder dem nur Menschen folgen, die ich persönlich kenne, die meine wirrwarrigen Gedanken aus, ähm, aushalten können. Um, ja, wo ich wenig konsumiere, sondern wirklich einfach nur jeden ja, okay, allzu genau deshalb, lustigen
1: Okay, Gedanken. genau deshalb habe ich auch gefragt <lacht> wegen dem Konsum.
2: Ja, aber ähm, konsumieren nicht, nee.
1: Ja, okay. <lacht> ja, also ich habe mehrere Instagram-Accounts, äh, hauptsächlich eben meinen privaten, der einfach auch ein, also auf privat gestellt ist und wo ich nur Leuten folge, die ich persönlich kenne und auch äh, so, also mir auch nur Leute folgen, die ich persönlich kenne und wo ich einfach ganz selten mal was poste, wo ich phasenweise super viele Stories äh, ähm, und irgendwelche Infos, Teile, die mich interessieren, also irgendwie so feministische Themen und so weiter, also solche Sachen. Das ist aber irgendwie über die letzten Monate komplett verloren gegangen. Ich glaube auch einfach aus Zeitgründen. Und das ist auch okay. Also fehlt mir jetzt nicht und sollen die Leute sich halt selber informieren, das ist auch in Ordnung. Ähm, und dann habe ich eben noch mein, mein Foto-Account und den Also ich mag das schon sehr, ich mag sehr den Austausch, also jetzt am Beispiel des Podcasts, wenn wir teilen, dass wir eine neue Folge hochgeladen haben, dann schreiben halt schreiben mir halt die Leute, hey, ich habe die gerade gehört oder ich bin gerade an der und der Stelle, aber ich muss die jetzt schon schreiben und dann kommt man so ins Gespräch oder auch über andere Stories also ich liebe halt diesen Austausch und der würde auf jeden Fall nicht stattfinden, wenn ich nicht bei Instagram wäre, weil klar bin ich mit einigen Leuten auch zum Beispiel bei WhatsApp vernetzt oder habe mal so einen Zoom-Kaffee oder so. Aber dieser, dieser kurze, schnelle Austausch, den finde ich schon auch sehr anregend und den würde ich auch gerne, also den will ich auch nicht missen. Ich habe auch mein Newsfeed, habe angefangen, den richtig krass zu kuratieren, also dass ich wirklich alles ausgeblendet oder einfach entfolgt habe, was mich... Eben, was ich nicht anschaue und es macht irgendwas mit mir und das können auch dann ganz andere Fotos oder Sachen sein, also es muss jetzt nicht nur Hochzeitscontent sein, aber dass ich wirklich diese App öffne und einfach nur geile Sachen sehe, die mir so gute Gefühle geben oder die mir auch das Gefühl geben, ich möchte selber kreativ werden und irgendwas machen, da sehe ich echt großes Potenzial, aber... Ich habe ja tatsächlich einfach mit so so äh, Mental Health Issues und Depressionen und so ziemlich zu kämpfen und habe heute wirklich richtig viel schon drüber nachgedacht, weil mein das war aber über meinen privaten Account. Ich ich bin schon oft so, dass ich dann mein Handy in die Hand nehme und dann öffne ich Instagram und weiß, boah, was mache ich jetzt auf Instagram, da war ich halt auch schon 22 Mal und trotzdem mache ich es und dann, sehe ich da irgendwie Leute, die ihr Leben richtig gut auf die Reihe kriegen oder die wahnsinnig toll aussehen oder was auch immer und wenn ich so einen Tag habe, an dem es mir eh schon nicht gut geht, dann bin ich jetzt halt sehr empfänglich für sowas und ähm es, es bringt mich aber halt auf der anderen Seite auch nicht weiter. Also auch nicht, wenn es mir gut geht. Es ist halt einfach nur Unterhaltung. Es ist jetzt nicht wie mein Fotofeed, wo ich dann irgendwie so Bock habe, was zu machen und der mich auch geschäftlich und so kreativ und so weiter bringt. Und da bin ich gerade am überlegen, ob ich meinen privaten Account und ich habe noch einen für andere Projekte, ähm, ob ich die einfach mal so komplett abstelle und äh, mir auf mein altes iPhone Instagram lade und das im Büro liegen lasse, dass ich einfach, wenn ich im Büro bin, posten kann, Nachrichten beantworten kann. Dann habe ich zwar nicht mehr diesen schnellen Austausch, aber ich würde gerne Instagram von meinem Handy löschen. Ich möchte aber nicht auf das Business Instagram quasi verzichten. Das ist jetzt gerade so meine Idee. Also das halt so an diesen Arbeitsplatz zu binden, ähm, um nicht immer wieder da so drin abzurutschen, aber ich bin mir ich weiß noch nicht, ob das eine ob das so die perfekte Lösung für mich ist, aber heute hat es mich sehr beschäftigt und ich bin gerade wie gesagt ähm, sehr in die Richtung unterwegs, dass ich es erstmal komplett löschen will und ähm, vor allem meinen privaten Account erstmal so auf stumm Stellen quasi parken möchte ja. Ich bekomme aber halt auch Anfragen über Instagram, also ich habe gerade jetzt nicht viele, das ist jetzt nicht irgendwie so mein Hauptkanal, über den mich Leute finden, aber schon immer, also auch vermehrt und ich habe auch das Gefühl, ich kann den gar nicht komplett weglassen und das ist ja irgendwie auch eine Business-Entscheidung, also vielleicht ist das für mich gerade ein guter Mittelweg, aber ja, er beschäftigt mich auf jeden Fall gerade sehr das Thema und du musst mal sagen, wie es bei dir eigentlich ist und wie du drauf gekommen bist.
0: Also ich bin, wie gesagt, drauf gekommen, weil ähm, äh, ich halt ähm, auf der Hochzeit in, 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 äh, in Griechenland halt mir das angeguckt habe, mir halt gedacht habe, das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich will niemand mehr was schenken, ähm, ich das gesehen habe und mir dachte, das ist nicht das, was ich will, so, also das ist, das sind nicht die, 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 äh, die Paare, das ist nicht das Kleid oder was weiß ich, sowas in die Richtung, ne? Und, und, und das habe ich halt kommuniziert mit dieser Fotografin quasi und sie hat mir halt immer wieder um die Ohren gehauen, du musst mal abbekommen von Instagram, dem dem Lifestyle von Instagram und bla 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 und ich so, da, darum geht es mir überhaupt gar nicht, also das ist so, ich, ich gucke ja halt das, was mir gefällt, wie, wie, wie Erik schon sagt, also ich, ich gucke die Sachen an, die mir gefallen ich äh, suche nach den Hashtags, die mir gefallen und so weiter und so fort. Äh, wofür ich halt Instagram tatsächlich sehr, sehr oft nutze, ist halt tatsächlich freie Paare zu finden. und äh, Oder für freie Shootings quasi. Oder halt von mir aus auch äh, Modelpaare, die man halt eventuell buchen kann. Das findest du alles da drüber. Und ich gucke mir aber Instagram nicht an und denke mir, Oh, du bist so schlecht, oh, du bist äh, oder oder äh, warum bist du nicht, warum bin ich jetzt nicht da, wo die sind und sowas. Das, das, also da ist mein mein Kopf meiner Meinung nach äh, äh, zu stark für. Das Einzige, was halt, äh, weil ich mir de auch denke, sehr oft, wenn ich halt die Followerzahl sehe, ich hatte ja schon diverse Shootings auch mit mit Menschen, die halt viele Follower haben und sowas. das, das das macht den 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 Menschen nicht aus und das macht auch nicht unbedingt das Business aus, äh, ähm, würde ich ja zumindest sagen und und würde auch für mich das nicht ausmachen so, weil ich finde, nachdem ich meine ganzen Accounts gelöscht hatte, ich hatte ja auch vier so ähm, ähm, und äh, jetzt wirklich nur noch diesen habe, äh, läuft es halt viel schöner auch mit dieser. Kommunikation, wie du es gesagt hast, Rebecca, also dass man halt den Austausch hat. Ich, ich kommuniziere mit sehr vielen Filmfotografen und und halt auch meiner Lieblingsfotografin, mit der bin ich immer wieder mal in Kontakt, die mich halt super hart motiviert, auch super hart motiviert hat, das so jetzt zu machen, wie ich es jetzt mache. Und dementsprechend ist für mich das nichts Schlechtes quasi, dass ich da drin bin. Auch jetzt, ich bin auch jetzt, also ich habe mir nie die Bildschirmzeit angeguckt, wie lange ich da jetzt irgendwie bei Instagram rumscrolle. Aber es ist wirklich nicht lange, also gefühlt nicht lang, ich, weil weil man ja mittlerweile auch nicht mehr die Bilder sieht, die man folgt, außer man macht das halt oben an, ähm, sondern man kriegt halt irgendwas vorgeschlagen so. Ne? Und da bin ich dann schneller wieder aus den, aus der App wieder raus als als man bis 15 kann so. Und was mich halt eher stresst, ist halt dieses ähm, dieses, muss ich jetzt noch überhaupt noch ein schönes Profil haben, ein ansprechendes Profil, oder poste ich halt überhaupt Bilder, damit äh, ich überhaupt Bilder da drinne habe, oder müssen die alle zueinander passen? Darf ich jetzt überhaupt noch das fünfte Schwarz-Weiß-Bild posten? Sowas ist halt so das, was mich eher stresst, so an der Geschichte. Aber im Großen und Ganzen bin ich eigentlich genauso positiv gegenüber äh, Instagram gestellt, wie Erik zum Beispiel auch ist. Ja, ja ich glaube, da würde ich auch was ergänzen, weil ich bin da
2: ziemlich picky, was ich wie und wann zeige. Also ich habe wirklich in Photoshop eine Datei offen mit all meinen Lieblingsbildern. Und fast jeden Tag setze ich mich dran und probiere, mein Feed so ästhetisch aussehen zu lassen, wie es nur geht. Und ja, manchmal. Mir auch so. dass, da geht dann ein bisschen viel Zeit verloren. Gar nicht ja. das Konsumieren in der App, sondern vielmehr die Gedanken darum zu machen, ähm, zwei, zwei Fuß ineinander, nicht möglich. So existiert in meiner ästhetischen Welt, existiert nicht. Deswegen brauche ich ein ähm, Farbfoto. Dann sind aber die ähm, die Bilder zu ähnlich. Ich brauche was anderes. Und ja. Ich will nicht wissen, wenn ich irgendwann sterbe, wie viel Zeit ich mir ähm, mit diesen Gedanken genommen habe von meinem Leben. Aber es ist es ist viel und da wäre ich gerne ein bisschen lockerer, glaube ich.
1: Ja, das kann ich voll nachvollziehen. Also ich habe, ich bin da auch super perfektionistisch, was mein Feed angeht. Ich plane das entweder auch in der InDesign-Datei oder halt in der App auf dem Handy, aber ich löse mich da immerhin schon so ein bisschen davon, aber ich, ich ertappe mich auch immer wieder dabei, wie ich dann von zwei Entwürfen Screenshots mache, um dann wirklich im direkten Vergleich sehen zu können, okay, ist jetzt Entwurf A fürs nächste Bild oder Entwurf B besser? Und dann ist es bei mir schon so, dass ich denke, oh Mann, jetzt habe ich ein Glas gepostet und Schuhe und vielleicht irgendwie noch ein Kleiddetail und noch eine Braut, ich habe ewig kein Brautpaar oder irgendwie so Gefühle zwischen einem Paar gepostet und natürlich wissen wir alle, dass die wenigsten Leute wahrscheinlich so ein Feed angucken, also ich glaube, das würden uns äh, Statistiken sagen, ich folge aber schon Leuten, weil mir der, das Profil gefällt, also ich gucke mir auf jeden Fall das Profil an und ich gehe auch immer wieder eher auf Profile, wo ich wirklich den Namen in die Suche eingebe und so ganz konkret draufgehe, gehe. Ähm, weil ich weiß, die haben irgendwie einen tollen Feed und ich gucke mir den gerne an und eigentlich möchte ich halt auch solche Leute ansprechen, die zumindest Wert drauf legen, also die auf mein Profil gehen und sagen, wow, voll schön, voll konsistent, holt mich ästhetisch einfach richtig ab. Aber ich bin da genau wie du und ich denke mir da auch manchmal, ey, wie viel Zeit und niemand würde Entwurf B schlechter finden als A, nur ich halt.
0: Ja. Also das ist so, das, ich, ich sehe das halt, äh, äh, versuche das auch immer wieder hin und wieder zu machen, so gerade, äh, um halt dann tatsächlich die Paare anzusprechen, die ich halt möchte, so. Und ähm, Aber da fehlt mir halt noch sehr viel Portfolio, um halt dann, äh, also weil dann geht es halt auch darum, wie du schon sagst, okay, ich habe jetzt eine einzelne Braut fotografiert, äh, gezeigt, jetzt habe ich noch ein Detail gezeigt, habe ich noch einen Kuchen gezeigt, äh, der auch irgendwie so passt. Jetzt müsste ja eigentlich mal wieder ein Brautpaar sein dran sein, so. Und dann suchst du, das passt nicht da rein, das passt nicht da rein, bist die ganze Zeit nur auf die Suche. Naja, aber ich finde, können wir das so abschließen? Können wir irgendwie. Ja, voll, irgendwie ich glaube,
1: alle gucken sich jetzt eh erstmal unsere Instagram-Profile an. Ja, also, so würde ich es zumindest machen. <lacht> ja,
0: also Sind die wirklich so? Wo sind die Gläser?
2: Wo sind die Partner? <lacht> Hat Erik zum Beispiel zwei Fotos hintereinander gepostet?
1: Oh, ja, oh, stimmt. Oh, oh, ey, ja. Das gucke
0: ich, guck ich auch gleich, ey. Also
1: Leute, wenn <lacht> ihr bei Erik zwei schwarz fotos <lacht> findet, dann kommentiert auf jeden Fall beide Bilder.
0: <lacht> hier und hier. Ey, es war richtig, richtig cool, dass du, dass du es geschafft hast, dass wir nur einmal den Donner holen mussten, tatsächlich. Und dass hinter dir auch nicht die Welt untergegangen ist. Ähm, und äh, Richtig cool, dass du da warst. Leute, guckt auf ein Profil, guckt, äh, schaut euch den Workshop an, ähm, geht am besten noch hin, wenn es euch interessiert und ähm, ja.
1: Ja, voll schön, vielen Dank für deine Zeit und deine Gedanken.
0: Ja, danke euch. Ja, echt, äh, immer wieder gern. Danach machen wir noch eins und um, um dann nochmal quasi die Conclusion zu bringen, wie es denn dann am Ende war. <lacht> dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend und äh, wir hören uns.
1: Gleichfalls. <lacht> Bis dann. Cool.
0: Ciao. Bis bald, hoffentlich. Ciao.